0: El informativo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo en este inicio de semana. Desde la cabina de Radio Comunica, le saluda Yuri Vargas en compañía de Kaylin Espinosa y en controles Hugo Duarte. Gracias por sintonizarnos.
0: Buenos días Yuri, buenos días a la audiencia, gracias por estar en sintonía de El Informativo, hoy que estamos comenzando pues, una nueva semana, hoy es 3 de julio, ya este mes viene súper rápido, pero bueno, por ahora le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora llena de información y que se entere de las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional en el campo universitario. De inmediato vamos a pasar con los titulares.
1: Titulares. Universidad Nacional Autónoma de Honduras busca unificar oferta de carreras a distancia en todos sus, sus telecentros.
0: Personal de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas y la coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal clausuran primer curso de calidad y servicio al
1: cliente 2023. Revista Una Sociedad se incorpora al Sistema Regional de Información en Línea Latindex. Estudiantes de Filosofía realizarán el proyecto Café Filosófico. Centro de Políticas Públicas y Transparencia realiza simposio Líderes que Transforman el Mundo. El Campus Coto amplía instalaciones para el beneficio estudiantil. Realizan estudios de hongos en oficinas, salones y laboratorios de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Roberto Casa diserta en la Universidad de Santo Domingo sobre
0: el rol del Archivo General de la Nación. Noticias
1: Puba. Iniciamos la sección de noticias nacionales en el informativo, contándoles que la titular de la Dirección de Innovación Educativa, Marta Quintanilla, informó que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras busca unificar en el corto plazo la oferta de carreras a distancia en todos sus telecentros. Esto con miras a incrementar la matrícula en la institución y recuperar a los miles de estudiantes que desertaron durante la pandemia de COVID-19.
0: La propuesta fue discutida esta semana durante la décima jornada de reflexión de la modalidad virtual y los telecentros de la UNA y será presentada en los próximos días ante los directores de centros regionales, la Vicerrectoría Académica, la Rectoría y la Junta de Dirección Universitaria.
1: En la actualidad, los telecentros de la UNA adscritos a los centros regionales del litoral atlántico, Curla, Valle de Sula, UNABS y Occidente Curoc, Está compuesta por las licenciaturas en Ecoturismo y Pedagogía y los técnicos universitarios en microfinanzas, administración de empresas, cafetaleras, más la licenciatura en desarrollo local liderada por una TEC mediante la modalidad semipresencial con mediación virtual, por lo que se eh, ubican como los pioneros en este tipo de oferta que se busca eh, pues sea unificada a nivel nacional.
0: Pero de inmediato comenzamos ahora con información de que el personal de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, clausuró el primer curso de este año sobre calidad
1: y servicio al cliente. El programa, que tuvo una duración de una semana, tiene el objetivo de capacitar al personal que atiende a los usuarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que brinden un servicio de excelencia.
0: Al respecto, Patricia Díaz, instructora del Instituto Nacional de Formación Profesional Infoc, explicó que durante la capacitación se tocan temas actitudinales, ya que estos conocimientos están considerados como las habilidades
1: blandas. Además agregó, es importante que los participantes puedan interiorizar una nueva cultura de atención al cliente que muchas veces incide directamente en la imagen de las instituciones.
0: Este programa se ofrece mediante un convenio entre la máxima Casa de Estudios y el INFOC y este primer curso presencial del año se dividió en dos grupos, mismo que tuvo una participación de 34 funcionarios de la unidad en mención y que esperamos pues que se sigan
1: desarrollando e incentivando este tipo eh, pues, de proyectos. Y que los conocimientos que se comparten y se adquieren durante esos procesos de formación, pues realmente sean puestos en práctica. Ya que en todos los espacios, tanto públicos como privados, es muy común llegar a las ventanillas, a los escritorios y que, que, que traten mal a las personas que llegan. Entonces, eh, qué bueno que se ...tomen este tipo de medidas... ...pero continuamos con más información... ...en su sección nacional... ...y es que la revista Una Sociedad... ...a partir de su séptima edición... ...estará disponible en el Sistema Regional... ...de Información en Línea... ...para Revistas Científicas de América Latina... ...El Caribe, España y Portugal... ...Latindex... ...una red de 24 instituciones... ...que operan de manera coordinada... ...para reunir y diseminar información... ...sobre las revistas científicas... ...producidas en la región... ...integrando también que difunden estudios iberoamericanos en el mundo.
0: En su directorio se registran 26.976 revistas impresas y en línea y cubre todas las disciplinas clasificadas en Artes y Humanidades, Ciencias Agrícolas, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales y Multidisciplinarias.
1: La misión del sistema es difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las revistas académicas editadas en la región esto a través del trabajo compartido y entre sus objetivos particulares se encuentran integrar los esfuerzos que se realizan en la región en materia de producción, difusión, registro y uso de las revistas académicas y reforzar y elevar la calidad e impacto de las revistas. Cabe mencionar que este es un repositorio de acceso abierto, es decir, que se publica de forma gratuita y se lee de forma gratuita a diferencia de otros repositorios que solo por publicar hay que pagar.
0: Así es. Pero continuamos con más información y ahora le contamos eh, pues que con el objetivo de promover la comprensión y pertinencia al pensamiento filosófico, la escritura y divulgación de contenido de manera científica, en este caso la filosofía, estudiantes de la carrera en mención y de la comunidad estudiantil desarrollarán el café filosófico.
1: Este espacio tratará sobre el pensamiento crítico y tendrá lugar el 5 de julio y será expuesto por el máster Mario Coto, jefe del Departamento de Filosofía.
0: Sobre ello, el estudiante y coordinador de este proyecto, Cristian Varela, expresó desde la academia los actores involucrados deben pensar de manera crítica ante los acontecimientos sociales. En este sentido, el primer tema por abordar arrojará las pautas para diferenciar cómo se
1: piensa de manera crítica. Respecto al tema de escritura crítica que se realizará el 26 de julio, Varela recalcó que será impartido por el historiador y periodista hondureño Albani Flores, quien intentará explicar la naturaleza de la escritura crítica como un elemento inherente en el proceso de aprendizaje estudiantil universitario.
0: Bueno, después de estas noticias vamos a pasar con nuestra sección de noticias internacionales. <música> Noticias Internacionales Universitarias.
1: Iniciamos la sección internacional del de informativo con noticias desde Panamá, donde los días 27 y 28 de junio, el Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Vicerrectoría de Extensión realizó en la modalidad presencial el simposio Líderes que Transforman el Mundo, Inspirar para Evolucionar.
0: Esta actividad va dirigida al Centro de Políticas Públicas, líderes de empresas privadas, funcionarios públicos con responsabilidad en la gestión pública y miembros de la sociedad civil.
1: La realización del evento fue una iniciativa enfocada en brindar un espacio de diálogo reflexivo y aprendizaje para líderes destacados y agentes de cambio en diferentes ámbitos de la sociedad. Nuestro objetivo principal es inspirar a los participantes a evolucionar, impulsando soluciones innovadoras y eficaces en el ámbito de las políticas públicas y la transparencia, expresaron los organizadores.
0: Es importante destacar que el evento contará con la participación de reconocidos expertos de España e Italia, académicos y profesionales en el campo de la geopolítica, la geoeconomía, las políticas públicas y la transparencia, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y mejores prácticas. El periodo de inscripción eh, pues ya está abierto.
1: Continuamos con más noticias internacionales ahora desde Costa Rica, donde en el marco de las celebraciones del 50 aniversario de la Universidad Nacional, realizadas en la sede Brunca el 1 de junio anterior, se inauguraron nuevos edificios en el campus Coto.
0: Yalile Jiménez, decana de la sede Brunca, expresó, nos encontramos aquí llenos de alegría y gratitud para inaugurar estas hermosas instalaciones del Campus Coto, el cual abrió sus puertas a la comunidad en el 2004, aquí en el extremo sur de, la costa, de costa Rica y pues la universidad necesaria pretende y comprometida eh, con las personas de la región.
1: Para Janet Valverde, presidenta del Consejo Universitario, 50 años permiten visualizar sistemáticamente el presente para continuar construyendo una institución dinámica y reafirmar el compromiso de los visionarios que construyeron esta maravillosa institución llamada Universidad Nacional.
0: Según Jiménez, los primeros cursos se ofertaron en 1978 en Ciudad Neili de depender de préstamos de instalaciones para abrir clases a contar con este hermoso auditorio, un edificio con 11 aulas, laboratorio de idiomas, laboratorio de informática, pues es un gran paso, definió la funcionaria.
1: Enhorabuena por la UNA de Costa Rica, porque realmente para una educación de calidad también se requieren instalaciones de calidad. Continuamos con más noticias internacionales ahora desde Panamá y es que el estudiante de la licenciatura en biología con énfasis en microbiología de la Facultad de Ciencias Sociales, Josía Sánchez, actualmente se mantiene desarrollando su proyecto de investigación titulado Evaluación de las especies de hongos en el aire de las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, mediante análisis microbiológico por microscópicas directas para optar por su título como licenciado. Esta investigación se está llevando a cabo
0: en los laboratorios del Centro de Investigaciones Micológicas bajo la asesoría de la profesora y miembro investigador del
1: centro, la doctora Tina Hoffman. El objetivo de la investigación es la identificación de la contaminación fúngica en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí, mediante oficinas administrativas, salones de clase y laboratorios, específicamente de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, donde ya se ha podido identificar diferentes especies en el ambiente. El método utilizado para esta investigación es la sedimentación
0: por gravedad, mismo que consiste en exponer en la, al ambiente del lugar platos eh, abiertos expuestos durante tres periodos diferentes, en, dividido entre 20, 30 y 40 minutos.
1: Continuamos con más noticias ahora desde República Dominicana. El profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director del Archivo General de la Nación, el doctor Roberto Casá, disertó en esa academia sobre la preservación de la memoria histórica dominicana en el paraninfo Andrés Avelino de la Facultad de Humanidades.
0: Esta actividad fue encabezada por la vicerrectora de Extensión de la Institución Académica, la maestra Rosalía Sosa, y se enmarca dentro de la celebración del 77 aniversario de la fundación de esta
1: unidad académica. A la vicerrectora la acompañaron el decano de la facultad, el maestro Gerardo Rosa Ogando, el vicedecano maestro Álvaro Camaño, ante la presencia de docentes, directivos de escuelas y alumnos de Humanidades.
0: El decano Hogando dio la bienvenida al invitado y al público presente y agradeció al doctor Casá, de quien dijo que es un intelectual de fuste que enaltece, enorgullece eh, a la prestigio y a la Facultad de Humanidades por aceptar hablar del importante papel que desempeñan los archivos y el Archivo General de la Nación en la preservación del patrimonio documental y en la memoria del pueblo dominicano.
1: Luego de compartir las noticias internacionales universitarias, pasamos a la sección cultural.
0: Cultura Universitaria sección cultural y le hablamos del parque arqueológico Rastrojón, y es que Rastrojón es otro sitio arqueológico inaugurado recientemente en la zona de Copán.
1: Al igual que el puente y río amarillo, con este último pues este último posee características similares por estar situado sobre las faldas del denominado Cerro del Puma. Está ubicado dos kilómetros al noroeste del Parque Arqueológico de Copán, en la zona occidental de Honduras.
0: Se estima que fue fundado hace unos 1.300 años por miembros de la nobleza y militares mayas. El parque lleva el mismo nombre, rastrojón, como lo han llamado los habitantes de la zona
1: en los últimos 50 años. Este nombre, según los investigadores, en lengua maya significa Cerro del Jaguar, o cerro del Jaguar Precios.
0: El parque arqueológico Rastrofón fue descubierto casi por casualidad en 1979 por un grupo de investigadores que estaban desarrollando trabajos geográficos y de mapeo en el área perteneciente a la civilización maya de Copán, uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país, Yuri, por sobre todo ese potencial histórico, arqueológico Que guarda, eh, que, que nos invita a conocerlo Y a conocer estas culturas que habitaron antes
1: Es patrimonio de la humanidad Y está situado en el occidente de nuestro país Pero lastimosamente muchos aún no hemos tenido el placer de ir a conocerlo <risa> Continuamos con más noticias culturales Ahora les vamos a hablar sobre las aguas termales de Gracias Lempira una de las principales atracciones de este bello municipio de Honduras.
0: Y es que es uno de los sitios turísticos más visitados en Gracias y el sitio de aguas termales más famoso de Honduras. Y también reconocido a nivel internacional Y es que forman parte de las eh, 30 Maravillas de Honduras ocupando el séptimo lugar en la lista.
1: La ciudad colonial de Gracias es la cabecera del departamento del Empira. Se ubica en la zona occidental de Honduras, a una distancia aproximada de 270 kilómetros de nuestra ciudad capital.
0: Gracias es muy visitada por su gran riqueza natural, histórica y cultural. Además es uno de los municipios más antiguos de Honduras. Y en su cercanía se encuentra el majestuoso Parque Nacional Montaña de Celaque. Además, gracias, fue pues, sede de la audiencia, de la Real Audiencia de los Confines en 1544. Y ahí, pues, su valor como ciudad colonial. Y además de esto, está claro por sus legendarias aguas termales.
1: ¿Será que nos vamos a gracias? ¿Será? Un <risa> <risa> chapuzón a gracias. <risa> Un chapuzón calientito. <risa> Luego de compartir con nuestra audiencia las noticias más relevantes en cultura universitaria, pasamos a las noticias de salud.
0: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en salud Radio Comunica. de salud y le hablamos del tratamiento para el estreñimiento y es que ese tratamiento dependerá pues del origen del problema y de la gravedad del mismo generalmente se centra en tres etapas
1: la primera etapa involucra una dieta saludable y cambios en el estilo de vida la dieta y el ejercicio influyen mucho en el tránsito intestinal por lo que es recomendable seguir una dieta rica en fibra se debe consumir de 15 a 20 gramos de fibra diarios. Esta se consigue en verduras, frutas y salvado. Y para que el tratamiento tenga un efecto rápido, debe ir acompañado del consumo de abundante agua.
0: Para la segunda etapa se pueden utilizar laxantes. Los suplementos de fibra, estimulantes, lubricantes, ablandadores de heces, enemas y supositorios funcionan de manera excelente para facilitar la defecación. Es fundamental tener en cuenta que no todos los pacientes pueden tomar laxantes. De ahí la importancia de primero realizar un diagnóstico seguro.
1: La última etapa, pero aquí estamos hablando más bien de un tratamiento médico, Después pues es la cirugía. Para quienes el estreñimiento se debe a obstrucción o constricción, la cual no mejora con un tratamiento de los mencionados, la cirugía puede ser necesaria. Esta consta de la extirpación quirúrgica de parte del colon si el movimiento de las heces fecales por el intestino es demasiado lento. Pero rara vez es necesaria la extracción de todo el colon. Así que mejor comer saludable, comer eh, balanceado, comer variedad de, de frutas, de vegetales, tomar bastante agua para evitar... Tener que someterse a un tratamiento de este tipo
0: Sí, sobre todo Yuri que en este caso el coloproctólogo Que es el experto que trata esta área Pues son muy poquitos los que hay en el país De hecho hace como dos o tres años El coloproctólogo del hospital de escuela se jubiló Y según tenía entendido después no había otro profesional Con esta especialización Entonces eh, evitar llegar a estos temas Porque incluso ni encontraríamos un profesional eh, Pues adecuado y preparado en esta área Es muy difícil, entonces es mejor cuidarnos
1: Sí, hay que, hay que cuidarnos y no solo de, de padecer de problemas intestinales, sino también del insomnio, que es otra, otro padecimiento bastante común en la actualidad y pues su tratamiento dependerá del tipo de insomnio o la causa del mismo. Es decir, cuando es la consecuencia de otra acción, el especialista puede indicar que se cambien los hábitos.
0: Ahora bien, en general podemos indicar los tratamientos siguientes para eh, ayudar a disminuir el insomnio. En primer lugar, tenemos cambios en el estilo de vida y es que se estima que la falta de sueño del 25% de los casos puede deberse a malos hábitos. A este respecto, el médico puede indicar no tomar alcohol, no tomar cafeína, no usar el móvil antes de ir a la cama, entre otras cosas.
1: Eh, otra, otra manera pues, de tratar este padecimiento esta falta de sueño es el uso de productos naturales o medicamentos, ya que es posible que el médico indique el uso de medicamentos para ayudar a relajar al paciente y de este modo lograr un descanso reparador. Los omníferos pueden contribuir a establecer un horario para dormir, sin embargo, pues lo ideal es evitarlos y buscar tratamientos naturales, pues el organismo cada vez se va volviendo más dependiente y por ende la dosis se debe ir aumentando.
0: La melatonina conocida como la hormona del sueño es utilizada rara vez, cada vez más para eh, pues, recuperar el ciclo del sueño. Y para los casos más agudos se utilizan eh, otros medicamentos como Loracempa, Lormacetzepam, eh, siempre bajo prescripción médica y con necesidad de receta para su dispensación debido pues, a, al, digamos, al alto contenido de estos medicamentos. Vamos ahora con la información en el campo deportivo. Deporte universitario.
1: Teófimo López recibió oficialmente el cinturón de campeón del mundo de los superligeros. La Organización Mundial de Boxeo, OMB, luego del triunfo del hondureño el pasado mes de junio, ante el escocés, Josh Taylor hizo la entrega oficial del cinturón de campeón del mundo en la división de los superligeros al atleta. El acto se llevó a cabo en Puerto
0: Rico con la presencia del presidente de este organismo, Francisco Balcácer, además de la presencia de ex campeones mundiales, algunos prospectos de la isla del encanto, entre otras
1: personalidades. La entrega oficial del cinturón al campeón mundial de las 140 libras se produjo 22 días después de haberle dado una cátedra de boxeo al flamante ex campeón indiscutido de la división Josh Taylor, llevándose la victoria por decisión unánime. Sin embargo, días después, pues el hondureño anunció su retiro de este deporte
0: me imagino que le hicieron entonces temas como de homenaje Pero pues enhorabuena Nos enorgullece todo el trabajo que hizo Tío Pimón López en el boxeo Y ojalá que se sigan muchas cosas positivas Y que siga poniendo en alto el nombre de nuestro país Radio Comunica Información y entretenimiento
1: Hemos llegado al final de El Informativo, invitándoles nuevamente a sintonizarnos mañana martes a las 9 de la mañana por Radio Comunica y en repetición por los diferentes canales de streaming. Se despide de ustedes Yuri Vargas.
0: Se despide de ustedes Kaylin Espinosa. Que estén muy bien, les esperamos mañana con muchísima más información. Buenos días. Esto fue El
1: Informativo.